0: Eu gostaria de compartilhar a Palavra de Deus com você. Eu fui muito abençoada com o texto há mais ou menos uma semana atrás. Há uma semana atrás. O texto está lá em 1 João capítulo 4, versículo 9. 1 João capítulo 4 versículo 9, a palavra de Deus nesse texto de 1 João, ele diz é, que Deus é amor, e eu queria dizer para você nessa noite que Deus Ele te ama, você pode receber isso, o Senhor te ama, não há nada que você possa fazer que atraia o amor de Deus para a sua vida, Ele te ama porque Ele é amor a palavra de Deus diz que Deus é amor, e Ele te ama, a palavra de Deus também diz que Deus nos amou primeiro, então Deus te ama, nós precisamos receber isso no nosso coração, entender isso no nosso coração, e porque Deus nos ama, 1 João capítulo 4 Versículo 9 diz assim, Foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós. Enviou o Seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dEle. Vou repetir, a Palavra de Deus diz que Deus te ama tanto. Como que Deus provou esse amor por você? ele diz assim, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele, essa palavra quando eu li, eu ouvi né? nós oramos na semana passada esse texto aqui na sala de oração na semana passada quando eu ouvi esse versículo que Deus trouxe um ao meu coração esse texto de uma forma muito forte eu paralisei na palavra viver me chamou a atenção a palavra viver olha o que diz que Deus nos amou tanto que ele entregou Jesus para que nós pudéssemos viver e o que Deus trouxe ao meu coração é que muitas pessoas estão vivas mas estão mortas e eu fui buscar no original o que significava essa palavra viver. No original. No original é Zoe. E eu vou compartilhar com você algumas coisas que significa o viver. Olhe por que entre... Deus entregou Jesus. Por amor a você. Para que você pudesse viver por Ele. Por meio dEle. A palavra significa a absoluta plenitude da vida Tanto em essência Como eticamente e moralmente Ainda diz uma vida correta Ainda diz ter a vida verdadeira É isso que Deus quer que você tenha Em Jesus Cristo a vida verdadeira A vida verdadeira desfrutar da vida real, ser ativo, ser abençoado, estar em pleno vigor, ser forte, eficiente, significa estado de alguém que está cheio de vitalidade, é isso que Deus tem para nós em Cristo Jesus, um estado de vitalidade, um estado em que o original diz absoluta plenitude da vida tanto na essência como eticamente e moralmente na plenitude sermos plenamente éticos plenamente decentes plenamente cheios de vida cheios de força e cheios de vigor mas tem mais diz assim uma vida real e genuína quantas pessoas estão vivendo uma vida mentirosa quantas pessoas estão vivendo de ilusão preso nas coisas presas nas coisas materiais dessa vida quantas pessoas estão presas nas ilusões dessa vida nas coisas desta vida e ainda diz mais vida ativa e vigorosa devotada a Deus sendo abençoada, em parte, já aqui nesta terra, essa vida faz você ser um abençoado, liberado para prosperar, diz mais, diz em parte, aqui neste mundo, para aqueles que colocaram a sua confiança em Cristo, depois, diz o original da ressurreição, a ser consumada por novas bênçãos, entre ela um corpo perfeito. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? É essa vida que Deus tem para você, é essa vida que Deus quer para você, é essa vida que Deus tem para aquele para nós que vivemos por meio de Cristo, é uma vida abundante, é uma vida de plenitude, é uma vida vigorosa, de força, não uma vida de murmuração, não uma vida de, de, de prostração, de estar caído, de estar abatido o tempo todo, mas uma vida de vigor e vitalidade, é essa vida, é esse viver que Deus tem para nós. E eu pensando, e Deus falando ao meu coração, depois de que esse texto entrou no meu coração, eu amanheci, acordei de madrugada, quase amanhecendo, eu acordei com uma palavra. A palavra que veio ao meu coração foi dissolutamente. E eu, quando eu percebi que Deus queria falar alguma coisa comigo a respeito disso, porque o amanheci já estava clareando e essa palavra veio ao meu coração, e eu fui buscar o que significa dissolutamente, me lembrei do, do filho pródigo, que a Bíblia fala que ele gastou tudo o que ele tinha dissolutamente, dissolutamente, significa descontroladamente, uma pessoa sem controle, uma pessoa que vive dissolutamente, é uma pessoa sem controle, é uma pessoa que vive desregradamente, ou seja, sem regras, sem objetivos, sem metas, mais uma coisa, é uma pessoa que vive sem critérios, sem saberem julgar, sem saber julgar entre o certo e o errado, entre o verdadeiro e o falso. Então Deus trouxe esse entendimento ao meu coração e eu fiquei perguntando para Deus, Deus, por que hoje nós temos tudo e não temos nada? Por que hoje nós temos tudo na palma das nossas mãos? Temos toda a facilidade nas nossas mãos hoje e ainda vivemos uma vida aquém dessa vida plena. Por quê? Por que, que nós temos hoje tantos recursos à, à nossa disposição e nós não aproveitamos esses recursos que nós temos à nossa disposição e não vencemos os limites e não vencemos as batalhas? E Deus falou ao meu coração, porque muitos vivem dissolutamente. Muitos vivem sem saber, sem conseguirem entender, né? sem saberem julgar o que é certo e o que é errado. Muitos vivem sem saber julgar o que é verdadeiro e o que é falso. Há muitas pessoas que são desregradas, não têm hora para nada, não se comprometem com nada não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem hora para estar com a família, não tem hora, não tem hora desregrado ou comemos desregradamente aquilo que desejamos e que queremos isso é viver dissolutamente, Deus falou profundamente ao meu coração e eu entendi que Deus não quer que nós vivamos dessa forma e ele também trouxe ao meu coração a história de Davi eu me lembrei quando Deus trouxe esse entendimento do dissolutamente ao meu coração, eu lembrei de Davi, a história de Davi fala que Deus, na palavra de Deus diz que Davi ele cometeu um grande erro, Davi quando ele comete o pecado com bate que ele adultera com Bate-seba, ele traz é tão interessante que Deus ele sempre nos dá um escape, sempre nós que somos filhos de Deus teremos um escape do Senhor, quando ele do palácio viu aquela mulher de forma inadequada, tomando um banho, ele desejou aquela mulher, um dos seus, dos seus servos, falou para ele, ele perguntou, quem é aquela? um dos servos disse para ele, aquela é Batseba, mulher de Urias Deus deu escape, mas ele não ouviu Deus deu escape, e ele estava sem critérios ele naquele momento Davi não estava sabendo discernir o, o certo do errado então ele manda trazer Batseba, ele comete um adultério ele se relaciona sexualmente com Batseba, manda Batseba embora e depois ela diz que engravida, está grávida. E aí o que é que Davi faz? Davi manda chamar marido de Batseba, Urias estava onde? Na batalha contra os Amonitas, Urias estava lutando pelo povo de Deus, Urias estava lutando por Davi. Urias estava lutando por Israel, lutando por sua família, lutando por sua causa. E de uma, de uma maneira muito dura, Davi arquiteta um plano. Ele arquiteta um plano diabólico, maligno, para que Urias viesse, se embebedasse... E fosse dormir com a sua esposa Para poder cobrir o seu pecado Mas Urias não faz isso Urias fica Na porta da cidade E ele dorme do lado de fora Davi manda chamar Urias novamente Dá um novo banquete Embebeda Urias novamente E Urias não vai para casa Então De uma forma muito dura Davi arquiteta um plano E ele manda uma carta para o seu oficial Joab, para que colocasse Urias na frente de batalha, onde a batalha fosse mais perigosa, mais violenta, para que Urias morresse. E Urias, Joab obedece, e Urias morre. Então, nesse momento, Davi, no meu entendimento, o Salmo 32, alguns estudiosos dizem que ele escreve exatamente por causa da dessa situação comprometedora ele continua como se nada tivesse acontecido e no salmo 32 ele os estudiosos dizem que Davi é como se ele estivesse falando dessa situação que havia acontecido com ele, é interessante que Davi ele acreditava que o pecado dele havia sido escondido Davi ele estava com o seu coração nessa época enrijecido endurecido e no meu ponto de vista com a sua mente cauterizada, sem ter critérios, sem perceber que o povo que estava nas mãos dele não pertencia a ele, o povo era do Senhor, olha o que ele diz no Salmo 32... Não, no Salmo 20, 28, versículo 8, ele diz assim... O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Olha o que ele diz no versículo 9. Salmo 28, versículo 9. Salva o teu povo, o teu povo, e abençoa a tua herança. Cuida deles, como o seu pastor, e conduze-os para sempre. Davi sabia que aquele povo pertencia ao Senhor, ele sabia que aquele povo era o povo de Deus e que ele estava cuidando de algo que não era dele, mas Davi se encontrava com o seu coração enrijecido, com o seu coração endurecido, com a sua mente cauterizada e ele não conseguia entender que aquele povo que pertencia ao Senhor, ele estava ferindo... Machucando E ofendendo aquele povo E o pior de tudo Achando que tudo estava escondido Mas Deus estava vendo tudo Pela mente cauterizada Ele escondeu seu pecado Até que Deus usa o profeta Natã E vai até ele E ele fala Pequei Pequei contra o Senhor Ele reconhece Cai a ficha né Então Davi com a sua mente cauterizada, com o seu coração endurecido, sem perceber que ele estava vivendo dissolutamente, ele ultrapassou os limites que ele tinha. Davi não era o dono daquele povo. Nós não somos, nós que entregamos a nossa vida a Jesus, não somos dono, donos do nosso corpo. Nós que somos casados, não somos donos do nosso corpo nós que somos casados e chamamos o Senhor para estar conosco, a Bíblia fala que o cordão de três dobras não se arrebenta, se nós convidamos o Senhor para estar no nosso casamento, se nós convidamos o Senhor para estar nos nossos relacionamentos, nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. Davi passou um limite pela falta de critério, por não perceber o certo, não conseguir mais fazer separação entre o certo e o errado, ele toma uma atitude que feriu a sua vida, feriu a sua família o resto da sua vida, a palavra de Deus diz que Davi, quando Davi faz isso, que Natan, se eu não me engano é 2 Samuel Capítulo 10 ou 11 Versículo 10 e 11 Diz assim, a espada nunca se apartará Da sua Vida Da sua família E vamos ler Segundo Samuel 2 Samuel 10 2 Samuel 10 doze e dez, é doze por isso a espada nunca se afastará de sua família pois você me desprezou, diz o Senhor né? e tomou a mulher de Urias, o Itita, para ser sua mulher, assim diz o Senhor de sua própria família trarei desgraça sobre você duas situações complicadíssimas, a espada nunca se apartaria da casa de, de Davi e sobre ele viria uma desgraça Justamente da sua família É tão interessante que Davi Quando Joabe manda dizer, manda avisar A ele que Urias havia morrido Ele falou assim olha, olha o versículo, olha o que Davi disse A espada, ela não Vamos de novo, Samuel Segunda Samuel Segunda Samuel. Não fique é versículo 25. Davi mandou um mensageiro dizer a, a Joabe: Não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. E Deus diz para ele: A espada nunca se apartará da sua família. E a desgraça que virá sobre você virá da sua família e nós conhecemos um pouco da história... então Davi vivendo isso tudo... passando por esse momento difícil na sua vida... Ah, os historiadores dizem também... Eu, eu, eu li sobre uma pessoa que falava sobre Davi... diz que nesse momento, nessa guerra... contra os amonitas... quando o povo volta... e volta com os despojos... e volta com, com o povo cativo... volta com o povo dominado... diz que Davi pega a coroa dos amonitas... Coloca na sua cabeça Eu imagino, consigo imaginar a cena Com aquela coroa na cabeça E diz que ele faz uma brincadeira Com os, com os homens que estavam é, seriam mortos é, é mais ou menos assim Se você cair aqui, você vai ser degolado Se você for nessa medida, você vai ser partido ao meio E assim ele foi dizendo, brincando Como as pessoas morreriam Perdeu o critério, perdeu o limite. Há limites para nós, há limites que Deus impôs sobre o homem, sabe por quê? Porque a nossa natureza, a natureza do homem, não muda com o passar do tempo. Há em nós, há dentro de nós, o potencial para a maldade por causa do pecado, e nós precisamos do Espírito Santo nós precisamos que o Espírito Santo nos domine para frear a maldade, para frear a falta de critério, a dificuldade de discernir entre o certo e o errado e o bem e o mal, então Davi nesse momento ele cai em si, ele se arrepende e aí no, vers... no Salmo 32 versículo 1 diz assim, depois de tudo isso que ele passa, depois que o filho morre com Batseba, seba Urias morre, o pecado dele é descoberto, ele achou que estava escondido, ele diz assim, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, ele entende que a felicidade não está nas coisas que nós podemos adquirir nessa vida, a felicidade está em ter as nossas transgressões perdoadas pelo Senhor, porque Deus é Deus que perdoa, Deus perdoa multidão de pecados, Deus cobre, Deus nos cobre quando nós nos arrependemos e confessamos o nosso pecado, Deus nos cobre, Deus nos protege, porque Ele perdoa multidão de pecados aleluia, e ele fala assim, como é feliz o homem, aquele que tem as suas transgressões perdoadas, e seus pecados a pagados, olha que coisa, ele fala, eu, é como se ele estivesse dizendo né, eu achei que eu era feliz porque eu era conhecido, eu era poderoso, eu tinha, tinha tudo, nada me faltava, eu não me negava a nada, eu achava que isso me traria felicidade, mas a felicidade é para aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados, ele diz assim, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui, não imputa, não coloca na conta, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, essa culpa é, em algumas versões é iniquidade, e a palavra iniquidade no original é avon, avon, Avon Iniquidade E sabe o que significa no original? Iniquidade, distorção moral, perversidade e depravação Avon, no original Iniquidade Então Davi está dizendo assim Como é feliz aquele a a quem o Senhor não atribui, não imputa, não coloca na conta desse homem, a culpa, a iniquidade, a depravação moral, como é feliz aquele em que Deus olha e não acha nada disso, como é feliz aquele que Deus olha e fala, não há depravação moral nele, não há maldade nele, não há iniquidade nele, não há perversidade nele, e ele diz assim, em quem não há hipocrisia, essa palavra hipocrisia em algumas versões é dolo, que no original significa, aquele que não tem, não é negligente, não tem má fé, não tem maldade, não tem uma intenção má por trás das suas atitudes, dos seus comportamentos, não arma esquemas, é o dolo, é o que o texto diz, como é feliz aquele em quem, não há, em quem não há hipocrisia, Davi sabia o que era isso, porque ele armou um esquema, ele armou todo um esquema para matar Urias, ele armou todo um esquema achando, se achando acima da lei e de Deus, ele achou que ele estava acima da lei de Deus, e que ele podia armar qualquer esquema, que tudo ficaria encoberto, e que Deus não faria nada com ele, mas Deus usou Natã e disse, a espada nunca vai se apartar da sua família, a desgraça que vai vir sobre você Davi, você vai continuar no reino, continue reinando, mas a desgraça que vai vir sobre você, virá da sua própria casa, e Davi fala, Senhor, feliz, feliz é aquele em quem não há hipocrisia, em quem não há dolo, em quem não há aquele que fica armando esquemas, armando situações para se dar bem, ou para levar vantagem, ou para conquistar alguma coisa, feliz é esse, diz Davi. Feliz é esse. Que Deus olha e não acha iniquidade. Não acha transgressão. Sabe o que é a transgressão? No original, pechar. Significa rebelião. Significa alta traição contra o soberano. Significa passar dos limites. Significa rebelar-se contra Deus. O que que Davi fez? Davi passou... Dos limites, ele passou dos limites, ele foi, ele transgrediu, ele desonrou a Deus, ele foi rebelde contra Deus, e ele está dizendo assim: Deus, o Senhor me ama tanto, e eu fiquei tanto tempo angustiado, olha o que diz a palavra aqui, no versículo 3. Salmos, Salmo 32, versículo 3. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Davi podia pensar que o seu pecado havia sido encoberto e escondido. Mas dentro dele havia uma inconformação. Havia um desconforto. Havia uma inquietação. E não é assim? Todas as vezes que nós sabemos que estamos errados... Há uma inquietação, o Espírito Santo nos inquieta, nos incomoda até que nós nos arrependamos e peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados, há uma inquietação e Ele diz assim, enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pior ainda, pois dia e noite tua mão pesava sobre mim, ou seja, Ele não tinha descanso, a pessoa que não tem os seus pecados apagados, as suas transgressões perdoadas, o seu pecado perdoado, a sua hipocrisia, o seu dolo perdoado, ela não consegue dormir. Há uma inquietação. E ele diz assim, as minhas, a, porque a tua mão pesava sobre mim. A mão de Deus que trazia inquietação que muitas vezes nos traz a inquietação, para quê? Para nós nos arrependermos, para que nós possamos nos arrepender, estarmos incomodados, pedirmos perdão e abandonarmos o pecado, é essa mão de Deus que nos inquieta, é o Espírito Santo que nós que recebemos o Espírito Santo, temos Ele dentro de nós nos incomodando dia e noite, até que confessemos o nosso pecado, e aí ele diz assim, então, aí ele diz assim, versículo 4, pois de dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, esgotando como em tempo de seca, versículo 5, então, reconheci diante de ti o meu pecado, libertação, quando eu reconheço diante do Senhor, o meu pecado, ele me liberta, Enquanto Davi tinha sua mente cauterizada e o erro era dos outros, o pecado era dos outros, o constantemente ele olhando para os outros, nunca para ele, porque quem tem a mente cauterizada não consegue olhar para si. E ele fala, quando eu percebi isso, reconheci diante de ti o meu pecado e não mais encobri as minhas culpas então eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa, tu perdoaste a culpa do meu pecado, versículo 6, ele diz assim, portanto, ou seja, sendo assim, né, um Deus que perdoa, um Deus que perdoa os meus pecados, um Deus que me perdoou, que me lavou, que me limpou, sendo assim, portanto que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado, você foi justificado por Cristo, ore a Ele, ore a Deus, busque o Senhor você foi justificado por Cristo, você é esse aqui que Davi está falando, portanto todos vocês que são fiéis a Deus, que foram justificados, orem a ti enquanto o Senhor pode ser encontrado, Deus está aqui, aleluia, e Ele diz assim, quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão, ou seja, não vão te tocar, você não vai ser ferido, quando as águas vierem, quando as muitas águas chegarem, você não vai ser ferido, você não vai ser ofendido, você não vai ser derrotado, abatido, mas não destruído, amém? E ele diz assim, é, versículo 7, tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias, e me cercarás de canções de livramento, versículo 8, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu o aconselharei e cuidarei de você, como um pai cuida do filho, lembra que Davi lá no capítulo 28, ele fala, eles são seu povo, cuide, cuide dele, como um bom pastor, como um pastor como um pai cuida, né, versículo 9, não sejam como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem, eu botei algumas lições que Davi a princípio me pareceu, que ele aprendeu a respeito do Senhor, nesse Salmo 32, no versículo 6, que diz assim, uma, uma das lições, né? Portanto, que todos os que são fiéis, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. E eu coloquei assim, busque a Deus, ore ao Senhor, se conserte com Ele. Peça perdão a Ele, porque Ele vai te perdoar. Porque Ele é um Deus que te ama. Deus é amor. Deus é amor. Então ore a Ele, busque a Ele se conserte com Ele, busque a, o perdão dos seus pecados, busque a Deus em oração, em jejum, em leitura da sua palavra, busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, porque Ele quer que você o encontre eu coloquei no versículo 7 que diz assim, tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias, e me cercarás com cantos, canções de livramento, versículo 7, Deus trouxe ao meu coração o um entendimento, só o Senhor é a nossa proteção, só Ele, Davi achou que ele estava seguro, com tudo o que ele tinha, com todas as suas capacidades, habilidades, com todas as suas técnicas, com toda a sua expertise, com toda a sua cavalaria, com todos os seus soldados, ele achou que ele estava seguro, mas no capítulo 7, ele, no versículo 7 ele diz, tu és o meu abrigo, Tu és o meu abrigo, Tu me preservarás das angústias e me cercarás com canções de livramento, só o Senhor é a nossa proteção, só Ele pode nos livrar, só Ele pode nos dar abrigo e proteção, porque Ele nos ama, porque Ele te ama, no versículo 8 que diz assim, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir eu o aconselharei e cuidarei de você como um pai, eu coloquei assim, que Deus trouxe o meu coração aprenda a lição aprenda com os seus erros porque Deus tem nos ensinado e nos orientado através da sua palavra então aprenda com os seus erros não seja como um animal Davi No momento em que ele pratica O que ele praticou com Urias A violência com que, com que Ele fez Toda aquela armação, aquele esquema Tudo aquilo ah, O sentimento que eu tenho É que ele parecia um animal desgovernado E Deus está dizendo assim Não sejam no versículo 9 Como um cavalo ou um burro Que não tem entendimento mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedece, então aprenda a lição, corra para o Senhor corra para Ele, apresente a Ele as suas dores, porque Ele tem nos ensinado, Ele tem nos instruído, nós aqui da Mipave, temos recebido a instrução do Senhor, a direção do Senhor, o ensinamento do Senhor, e para finalizar no versículo 11, diz assim, alegrem-se no Senhor, e exultem vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração, vamos ficar de pé, eu vou ler esse versículo de novo, alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos, você é justificado por Cristo? Fala para o seu irmão, eu sou justificado por Cristo, eu sou, e ele diz, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. E o que Deus trouxe ao meu coração nesse versículo 11, é para você se alegrar em Deus, celebre, exulte, cante de alegria, porque o nosso Deus é Deus que cura, é Deus que sara, é Deus que abençoa, é Deus que transforma, é Deus que liberta, é Deus que restaura, é Deus que tira do cativeiro, é Deus que liberta da opressão, é Deus que sara as dores, as feridas da alma, do coração, dos sentimentos, esse é o nosso Deus, então feche os teus olhos nessa hora, coloque a sua vida diante do Senhor... Busque o Senhor, ore a Ele, se acerte com Ele. Se tem alguma coisa que você precisa colocar diante dEle, você, se você precisa, como Davi, Senhor, eu pequei. Pequei contra o Senhor. Coloque diante do Senhor agora, porque Ele é Deus que liberta. Ele é o Deus que liberta. Quando Davi diz, eu reconheci... Diante de ti o meu pecado E não encobri as minhas culpas Nesse momento Davi recebe a libertação do Senhor Confesse ao Senhor as suas dores Confesse ao Senhor as suas decepções As suas tristezas Para que você possa livremente celebrar a Ele Celebrar a esse Deus que te ama Celebrar a esse Deus que entregou o único Filho por amor a você, por tanto amar você, Ele entregou Jesus para morrer no teu lugar, para morrer no nosso lugar, nos dando vida, vida nele, vida por meio dEle. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela tua palavra, bendizemos o Teu nome pela tua palavra, e nós queremos essa vida, queremos essa vida sobre a nossa vida. Temos tantas coisas liberadas das nossas mãos hoje, mas há tanta infelicidade ainda, há tanto esquema sendo armado ainda e nós não precisamos mais disso, porque nós temos um Deus que nos ama e que entregou Jesus a nós, ao mundo para que nós pudéssemos viver por meio dele, nós queremos viver por meio de Jesus, queremos essa vida plena, queremos essa vida abundante, queremos essa vida reta, essa vida real, essa vida genuína, ativa, vigorosa, para podermos te servir, para podermos te adorar, para que a nossa vida glorifique o Teu nome nessa terra. Vem sobre nós nessa noite, Deus. Perdoa-nos, limpa-nos, lava-nos. Porque nós queremos essa vida verdadeira em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.